0: Tadeusz, że miałem takie przemyślenie. Dlaczego my ten program właściwie nazwaliśmy tak jak nazwaliśmy, czyli Faux Paux? Mogliśmy dać jakąś fajną, oryginalną nazwę, na przykład program o grach komputerowych. <gry> Albo na przykład Tydzień w grach. Tydzień
1: w grach brzmi świetnie, trochę jak na ten tydzień na działce. Brzmi.
0: Albo gry, wideo, gry. Tak też moglibyśmy nazwać ten program. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński, dzień dobry. Witamy Wyszło jak zawsze, czyli po prostu Fopa wyszło. I że nieśmiesznie.
1: No ale to już my tak, Nie poprosimy... się już. To poprosimy tygodnia. tego bam bamperka, bamperka. Nie zagadujmy się. Nie Mówię zagadujmy się słowo.
0: za bardzo, nie. nie. Ja panu nie przerywam. A ja pana skądś znam. A ja pana gdzieś widziałem. Tradycyjnie oczywiście będzie śmiesznie przez najbliższych 56 minut. Program na żywo, prosto z Warszawy, z naszego wypasionego studia Polsat Games znaczy się.
1: Beczka śmiechu będzie normalnie. Karuzela. Gość się, gość się podobno denerwuje, co się strasznie śmieszy, dlatego że normalnie my jesteśmy tak sympatyczni, że przy nas jest się nie sposób denerwować. A Witamy. naszym gościem jest nikt inny jak człowiek roku. No człowiek, roku. człowiek roku. Człowiek
0: roku. Człowiek ze specjalną nagrodą podczas ostatnich Digital Dragons. Człowiek. Za, za dokonania. Z, z, z trzecim jajkiem.
2: <grym> no to trzeba być człowiekiem roku, tak? Jak ma się no trzy jest... jaja, to już jest. Nie da się to jest temat do telewizji. Dzień dobry. Tak, Witamy serdecznie. I
0: zostaje nam facet, który po prostu urodzi pierwsze dziecko i e, zgarnie tę pulę, taką okrągłą sumę. Z
2: tego trzeciego jajka.
1: Paweł Miechowski. Jak to jest ładnie napisane tam, czekaj, a to ja tutaj mam scenę. Partnership manager. Tak. Ale tak naprawdę to nie jesteś do końca partnership manager, tylko powiedziałeś nam, że jesteś od tego, żeby tworzyć miłą atmosferę. Yy, globalnie. Globalnie
2: yy, na tylko, świecie. Nie tylko w firmie. Tak, tak jak w się... prezentacji
0: też jest zawsze się... taki człowiek od dobrej atmosfery no tak,
2: zazwyczaj. Tak, Taki jajcarz. Tak, tak. Yy, no to, o, nomen, nomen. Yy, Nie no, partner, partnership manager to jest koleżka, który się zajmuje relacjami relacjami z mediami, relacjami z partnerami naszymi biznesowymi, e, technologicznymi, z instytucjami, e, z edukacją. I ja się tym właśnie zajmuję. Czy to praca bardzo obciążająca organizm? E, wątrowa, boli czasem.
1: <grym> no, tak, no, no, nie jest...
2: chciałem mówić wprost, ale do
1: tego zmierzałem. A
0: propos tej twojej wypowiedzi, bo tak udało mi się wtedy na gorąco tak złapać Pawła zaraz po tym, jak otrzymał tę nagrodę, zacną i, I wspominałeś tam, że game dev to nie tylko robienie gier, ale również e, sfera rozrywkowa. I mówię, no, z naszym business. gościem, zapytamy, co to znaczy, czy możesz jakby rozbudować ten wątek.
2: Kiedyś była taka ankieta, y, jakie branże piją najwięcej alkoholu, no i branża kreatywna odstawiała kolejną branżę o kilka długości. Kilka długości. Ale nie? w to się mieszczą filmy, muzyka i tak dalej, tak? Artystyczno-kreatywna. No i tak jest, nie, nie, nie ukrywajmy. Ja zawsze twierdzę, że twórcy gier to są artyści y, i to trochę widać po, jakby po charakterze tych ludzi, po ich podejściu do życia i po tym, że to są rokendralowcy. I jak robią imprezy, to jest huczna.
1: To się zgadza. Znając to towarzystwo i znając Pawła, mogę potwierdzić w 100%. To, to są artyści, są rock eee, Paweł, zrobiliście jedną z, kurczę, no, najważniejszych gier w Polsce. <grych> jak, to... jak, jak się czuje człowiek po czymś takim? Jak się czujesz w tej chwili, kiedy wiecie już, że to jest gigantyczny sukces?
2: Wiesz, najpierw to w ogóle mieliśmy to poczucie, że to jest bardzo ryzykowny projekt i że praca była wykonana w sposób należyty z szacunkiem do tematu i i ciężka praca, i przemyślana, i że jakby zarobimy na tej grze, no bo cel finansowy jest potrzebny mm. o tyle osiągnięcia, żeby mieć na kolejną grę i przeżyć, i mieć na pensję i na utrzymanie rodzin, i robić dalej gry. Więc wiedzieliśmy, że zarobimy na tej grze, ale nie spodziewaliśmy się tak olbrzymiego sukcesu. Ta gra się stała takim Media Darling, czyli ukochanym tematem mediów, bo ona była wszędzie. Tak? Mm -hmm. I, I w Newsweeku, i na Polsacie, w głównych wiadomościach. To był taki fenomen. I patrzymy na to, to było dość męczące mimo wszystko doświadczenie, zrobienie tej gry, bo przeczesaliśmy mnóstwo takich smutnych tematów jak wojna, jak umieranie ludzi. Czasami człowiek ma do tego dystans że się tam zaśmieje w pracy, ale to, to był trudny temat. Więc bardzo się cieszymy z tego docenienia i widzimy w ogóle coś taki fenomen, że ta gra ma potencjał, dostania się grą kultową, i to jest fantastyczne, że powiedzmy za 15 lat będzie się mówić, a wtedy to było Disworld Mind, tak? taki, nie wiem jak to nazwać kamień milowy mhm. w, rozwoju, w rozwoju Game Devu. Yy, ale był skończony This mind of Mine przez jakby korową ekipę i, i ja za Frostpunkiem. I Od razu no, yy, zero czekania, zero wakacji. Nawet równolegle były, były robione te gry, tylko no, mamy dość duży zespół, więc wiesz, osoby się zmieniają, trochę pracują przy tym, trochę przy tym. Yy, natomiast pamiętam, że Sukces był olbrzymi, więc przez moment było takie myślenie, no dobra, i co teraz? No właśnie, co do, co teraz do, do, dokładnie o to mi chodzi, że mamy jak zarządziliście
1: zrobić? tym sukcesem?
2: Jeszcze bardziej szukującą grę, to nie, nie. To wtedy przyszło takie myślenie od Grzegorza, bo on zazwyczaj jest na, od najmądrzejszego zastanawiania się. Brat, na. dodajmy. To mój brat, tak. Tak, tak. Znam go trochę od dziecka i... I on powiedział, nie no, my mamy robić najlepsze gry, jakie potrafimy i robimy kolejną i ona ma być najlepsza w każdym celu, na jaki potrafimy tą najlepszość osiągnąć. I, I nikt się nie zastanawiał, o dobra, to musimy przebić, podnieść poprzeczkę wyżej. Mogliśmy ją podnieść wyżej o tyle, żeby dopracować jeszcze lepiej stronę narracyjną, wizualną, mieć większy budżet, zdecydowanie większy budżet i tak zrobiliśmy. I ukazała się kolejna gra i, i komercyjnie jest jeszcze większym sukcesem. Nie zgarnęła aż tyle nagród co This World of Mine, ale też ona nie miała zgarniać. ale w sensie no, nie jest tak,
1: tak nośnym tematem.
2: Ona miała być taką grą-grą, a samo This World of Mine wewnętrznie jest postrzegane jako taka etiuda artystyczna. Statement taki, taki bardziej. Taki, trochę, tak, trudne, ugryźmy game devowo, trudny temat mm. i, i zrobiliśmy to.
0: Hashtag Paux, to jest ten, to hasło takie wywoławcze. Jeżeli ktoś ma ochotę Pawłowi zadać pytanie, jeżeli ktoś chciałby uzyskać odpowiedź, jest taka możliwość, bo to program na żywo. Więc korzystajcie z mediów społecznościowych, zarówno z fanpage'a, z Twitch'a, też z YouTube'a. Wpisujcie również na naszej grupie, bo się dorobiliśmy grupy Faux Paux, Także zapraszamy was do dołączania również, bardzo serdecznie. I jedno z tych pytań z grupy to od Kuby. Kuba, może tak, bo Rodo, wiadomo. Kuba zapytał, jakie uczucia towarzyszyły w momencie, kiedy widzieliście Ten swoje Kuba. twarze, właśnie w This War of Mine, i zwłaszcza dodatek z dziećmi. To jest to pytanie, które, które jest tak zawężone, właśnie.
2: Ta moja córeczka nawet jest w dodatku. Wtedy jeszcze malutka, czteroletnia, teraz ma dziewięć, za, za niedługo będzie dziesięć. I dziwne, dziwne, w sensie, widzisz swoje dziecko na wojnie które może być chore, które może być ranne yy, i wiesz, że jest to jakiś cyfrowy twór, który teoretycznie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a jednak tam są twoje twarze i to jest takie bizarne uczucie, yy, trudno mi powiedzieć, w kategoriach pozytywnych, negatywnych, Aha, dziwne, ambiwalentne. A z drugiej tak?
0: strony jest to taki sposób, żeby się... Żeby sobie dać trochę taką nieśmiertelność, prawda? Bo zawsze ten wizerunek zostanie już w tej grze i też twórcy czasami sięgają po tego rodzaju narzędzie, żeby...
1: Na przykład taki
0: Kojimani. Często mu się zdarza. Przepraszam, musiałem. Ale to ra raz na jakiś czas, wiadomo, Hideo Kojima stosuje, prawda? Tak, tam twita wrzucić jakiegoś.
2: Tam... Wiecie, jak on organizuje casting i przychodzi Hideo na casting Hideo, to wtedy najłatwiej wybrać Hideo. Ja on I to...
0: wie, kogo... W skastował, tak. wie, kogo wybiera. No, oczywiste. Ja to, ciekawe, to jest oszczędność, że jeden człowiek potrafi wszystko. To, 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 to są w ogóle takie czasy wielu talentów. znaczy Ludzi posiadających wiele
2: talentów i być może... taki człowiek renesansu.
0: To też dotyczy branży, jak widać, growej, game devowej. Człowiek
2: postmodernizmu w tym przypadku. absolutnie Na, Natomiast no,
0: siłą rzeczy trzeba to skomentować. To, co się dzisiaj wydarzyło, w sensie publikację wprost 30 raz została już taka lista zrobiona, czyli lista najbardziej I przechodzimy do, do wyjątkowych ludzi teraz. Tak? I teraz wyjątkowych no, ze względu na... Wyjątkowych również dlatego, że, że, że wśród nich jest człowiek, który nas utrzymuje również bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Bardzo, tak. bardzo serdecznie, bardzo serdecznie, serdecznie wiesz, szefie. Zobaczyłem listę, to odetchnąłem z ulgą, że jakby jest. jest. <śmiech> będzie, będzie następny sezon, tak? Natomiast, natomiast generalnie na tej liście jest teraz więcej faktycznie twórców wywodzących się z game devu, no bo w pierwszej dziesiątce mamy Pawła Marchewkę tak. z Techlandu i Wydaje to jest 4,36 miliarda złotych. Czyli jest
2: certyfikowanym miliarderem
0: w dolarach też. Yy, tak, po,
1: po, po kursie. Ostatnio ktoś, ostatnio ma ktoś ten, się opowiadał...
2: Ma tę złotą plakietkę. Nie? Mamy...
1: Czekaj, że drzwi mu się teraz otwierają mm. tak, a nie tak, tak? Dobrze mówię? To jest tam <laughs> słynna scena z... Jezus Maria, jak się nazywa ten... Silicon Valley, że tam właśnie jest gościu, który wypada z klubu miliarderów i mu się drzwi zaczynają otwierać tak, a nie tak i on ma ja z tego widziałem, powodu. że
0: spotkania marketingu zawsze są na kołowym, na rowerze, w kształcie koła, żeby każdy siebie widział ja i równo pedałował. Natomiast mamy miejsce 13 też Marcin Iwiński, 2,55 miliarda złotych, mamy Michała Kicińskiego, 2,2 miliarda złotych na miejscu 15 i mamy również Krzysztofa Kostowskiego, 508 milionów złotych, ale to jest Playway, miejsce 78. No i tak chciałem zapytać o ten kom Twój komentarz do tych zawrotnych kwot.
2: No, widać jak. Wiesz, pamiętajmy, że w latach 90. ci ludzie mieli jeszcze względnie nieduże, acz dobrze prosperujące firmy, i za tym tych, tych majątkiem teraz stoją jednak lata pracy. Jakby nie patrzeć, czy nam się podoba, czy kwestia dzikiego kapitalizmu albo nie wiem, crunchu w CDPie, że ci ludzie ciężko pracują, a Marcin się dorabia, to jednak to, że oni sami mnóstwo pracują od wiele tak. lat i to widać, tak? Ciekawe jest to, że gdzieś niedawno przeczytałem, że CD Projekt jest wart tyle, ile chyba trzy główne polskie spółki energetyczne Tauron. 22
0: miliardy złotych.
2: Tak. Jaka jest waga spółek energetycznych dla funkcjonowania państwa? A jaka twórców gier? No my to tam jakieś te cyfrowe zabawki robimy. Nie? Piu, piu, piu. A, a robimy spółki, ważny PR światowo.
0: Ale w tych spółkach energetycznych to już jest taka gruba polityka. nie To już tam już tak. nie ma, nie ma, nie ma przebacz. No tak. Teraz trzeba się spodziewać, że to samo się to, stanie z nami.
2: A gry to, to jednak wytwór kultury. I ten wytwór kultury potrafi się tak zmonetyzować, że że ci ludzie tam są. Co ciekawe, ponieważ są na giełdzie, poza panem Marchewką, to gdzieś te ich perspektywy są albo sukces i, i szybują do góry te, te wartości, albo dwa chude lata i lecą w dół. Natomiast Techlandu nie ma na giełdzie, ale gdyby był, to prawdopodobnie ta wycena mogła być jeszcze razy dwa. Mhm. No spokojnie. Co oznacza, że najbogatszym człowiekiem w Polsce teoretycznie w lat powiedzmy pięć może być twórca gier. I to jest jakiś wow, fenomen. No to jest bardzo
1: budujące, co nawiasem mówiąc bardzo płynnie możemy przejść do tematu E3 i obecności naszej na E3. Was nie było w tym roku, nie mieliście nic do pokazania?
2: Nie, bo te rzeczy, które mamy są już jakby promowane przez jakiś czas i, i nie było tak naprawdę mhm. potrzeby. Tak? Byliśmy niedawno w mediach pokazując Children of Morta pokazując Frostpunk'a na konsolę i tak naprawdę nie było potrzeby, ale rzeczywiście była mocna ta obecność. Najbardziej mnie zaskoczył, poza Zakianu, bo to jeszcze pewnie sobie przemielimy ten temat, ale Blair Witch w ogóle projekt. Tak. Tym spodzienka.
0: bardziej, że przecież Layers of Fear 2 wyszło dwa tygodnie wcześniej. I wszyscy się bardziej skupili na tym, że nawet wiedząc, że Bluber jedzie do Los Angeles, że będą mieli swoje stanowisko, stoisko, budkę, jak zwał, tak zwał właśnie na targach, to nikt nie puścił pary z ust i, i tak. udało się zatrzymać, zachować to w tajemnicy.
1: Dwie największe tajemnice polskiego game
0: devu: Kainu Rivers i, i Blairwich
1: na ten. Wybiera.
0: Tak jest, no ale Children of Morta między innymi to jest fajne ogłoszenie, bo z tego co, co pisałeś to będzie niespodzianka dla graczy, żeby przetestować. Tytuł. Tak,
2: w środę na Steamie o godzinie 17 odpalamy demo, darmowe, ekskluzywne, bo przez 72 godziny, 3 mhm. doby, żeby ludzie mogli pograć, zobaczyć co to jest, bo mieliśmy rzeczywiście jakąś falę w mediach całkiem fajowych w Kotaku i rodzimych i Game Informer, tych prestiżowych. no to. Ponieważ one doskonale pisały o grze, no to chcę ludziom pokazać. Patrzcie, to dobre, bo polsko-irańskie. Polsko Przez polskę efekt, wydane. Tak, efekt współpracy narodów. E, bardzo dobra gra, i środa godzina 17. To ja Więc mogę wejść
1: Pawłowi w słowo, ponieważ akurat tak się składa, że miałem już okazję chwileczkę w to zagrać. To jest prawda, że to jest dobra gra. Dzisiaj będziecie nawet mieli mo możliwość zobaczenia, bo już dzisiaj będzie. roglajki, -like strumieniowana to będzie dla dzisiaj. Was.
2: Więc zapraszam, tak, że... będzie prezentowana.
0: Co z usemką w takim razie? No, siłą rzeczy Aha. trzeba zapytać.
2: Jeszcze jest długo, nic nie powiem. Tajemnica.
0: Ale tak długo, długo? My się długo, to długo. W półroczu, czy, czy to już jest plan na,
2: na przyszły rok? W tym roku na pewno nic nie powiemy. Okej. Okay. To jeszcze długo. Wynika to ze skali? Ze skali. To jest największa nasza gra. Na ten moment szacowany budżet, a zawsze trochę przekraczamy, to jest 20 milionów złotych. Mhm. Wiecie, jak e, wychodził ogniem i mieczem e, Hoffmana to ten budżet, jak dobrze Osiem. pamiętam, tyle mówisz?
1: Osiem chyba mieli. Osiem albo pięć.
2: Mi się wydaje, że więcej. Ale, ale nadal, nadal mówiło się, o rany, ale kasa, ale będą sceny batalistyczne. A, a dobra gra już kosztuje tyle. Ja już nawet nie mówię o triple bo my jesteśmy gdzieś pomiędzy triple A a takim tłustym 2 A... W zasadzie to świat gier trochę nie jest gotowy na takie dobre skategoryz skategoryzowanie, co mm -hmm. gdzie się mieści. Teraz to się w ogóle nie Tak, że słowo Indy też zostało wytarte przez różne buzie i odmienione na miliard sposobów.
1: No wy jesteście Indykiem tak naprawdę, który ma ile? 150 osób teraz? 100 coś? 100 kilka. to kilka, no, więc...
2: Ale to nie jesteśmy indykiem, bo nie działamy w tym duchu Indii, takiej no pełnej partyzantki, ale w trochę już taki zorganizowany, trochę korporacyjny sposób, aczkolwiek to jest banda wariatów, no więc właśnie to super super rzeczy.
1: Przepraszam, że wejdę w słowo, bo to jest akurat jedna rzecz, którą chcę ja wam powiedzieć o ilewenach, ponieważ znam tę firmę od, nie od dziś i znam tych ludzi nie od dziś i to jest jedno z, e, tak jak były zawsze Hogi były tym takim symbolem wariactwa, e, to wydaje mi się, że teraz wy, wy chyba macie jeszcze bardziej teraz tę palmę pierwszeństwa, jeszcze zwłaszcza z waszymi występami w 20 osób. Także tego, pod tym tak. względem muszę powiedzieć, że tak, to, to jest bardzo legitymacyjnie wariackie studio i właśnie zawsze mi się wydawało, że jest, to jest taki, taka esencja tego indie spirit w dużej wersji.
2: Mam nadzieję, że można tak powiedzieć, ale wiesz, Tadziu, my naprawdę mamy już takie korporacyjne struktury wewnętrznie. Pani różne... od HR-u, pozdrawiamy mamy, tak, serdecznie. Właśnie, yy, Pani, nika? Od Hara, pozdrawiamy. Pani od hr
0: miała zdaje się przyjechać, ale, ale nie przyjechała ostatecznie, bo... Ostatnio mówiła, że odwoziła. Czy ja mogę pozdrowić
2: Jacka? Bo ja powiedziałem, że pozdrowię Jacka. Możesz pozdrawiać kogoś. Jacek Pozdrawiam.
0: Jacek pozdrawiony. Okej, ale to takie. jeszcze kończąc temat ósemki. To jest temat, który w końcu będzie wesoły.
2: zrobicie w końcu jakąś wesołą grę?
0: Smutny grak do tej pory, prawda?
2: Bardzo inny. Będzie kanibalizm? Bardzo inny. Na wesoło. Będzie kanibalizm na wesoło. Przyrząć sobie stóp. sobie Tak, to <laughs> Tak, wiesz, homer, ile... kuk,
0: trochę ale tam na wesoło bardziej. Ja, Jajka naprawdę. na Bardzo
2: inny temat, tak? Nie, nie mówimy o depresji, o wojnie, o, nie wiem, o zarządzaniu ludźmi w klimacie katastrofy, mm -hmm. o czymś bardzo innym, ale my ciągle chcemy prowokować do myślenia albo mieć jakiś Przeczaskowany coś za, za gameplayem i jak najbardziej to robimy, ale, ale no, już nie będzie trzeba tak płakać. I się... jeden,
0: jeden z widzów e, Właśnie. pyta e, z kolei o This War of Mine. E... Czy coś zaraz po wypuszczeniu tej gry Was zaskoczyło? W sensie, że poszło w zupełnie inną stronę, że, że jakaś rzecz, którą zakładaliście poszła w jakąś zupełnie nieprzewidzianą hmm. stronę? To jest, to jest pytanie od Sebastiana.
2: To jest trudne pytanie, bo raczej nie poza skalą popularności. I development i percepcja były mniej więcej takie jak oczekiwaliśmy, ale to też nie wynikało z niczego, tylko z testów, focus testów robionych z graczami. Z tego, że byliśmy na wielu targach i zbieraliśmy ten feedback od graczy, żeby oni nam powiedzieli co widzą, jak to widzą, co, co można by poprawić, co sprawdzić, co jest według nich cacy, a co nie. Więc mniej więcej wiedzieliśmy, mieliśmy też feedback od mediów ale to, że, że w pewnym momencie o tym będzie pisać właśnie Decide i New York Times i Washington Post i yy, ojeju, i wiecie, politycy z dużych krajów się do nas odzywali, czy my tam gdzieś na różnych konferencjach nie chcemy o tym opowiadać, że jak można o poważnych rzeczach zrobić grę i to się sprawdza. Yy, skala tego zjawiska to zaskakujące.
0: Pozostając jakby w temacie, czy, czy paradoksalnie yy, taka, taki pomysł na tak poważną grę powstał w trakcie imprezy? To jest pytanie od Krawciaka.
2: Nie, w czasie burzy mózgów. Mieliśmy prototyp działającej gry, któremu ewidentnie brakowało silnego tematu. I tu znowu Grzegorz. Grzegorz przyszedł i powiedział, słuchajcie, ja ostatnio czytałem o wojnie w Bośni i o konflikcie w Kosowie, o tym jak ludzie tam cierpią i zróbmy o tym grę. Po I po prostu wszystkim opadły szczęki i zrobili, ale temat. To, I nie było nawet dyskusji, tylko takie to jest tak jest, że jak rzucasz taki kropa, temat dwa, i o, run, robimy. Tak jak,
0: e, słyszałem, że były dyskusje bardzo poważne przy kolejnym tytule, czyli przy Frostpunku, bo nie do końca wszyscy akceptowali pomysł pieca i tego, że wokół pieca jest w ogóle cała historia zbudowana, że że były tam dyskusje.
2: To długo ewoluowało, bo w ogóle pierwotnie to e, prototyp nazywał się Industrial i był to spo, steampunkowy city builder. No ale jak powstał ten steampunkowy City Builder, to niektóre rzeczy w nim fajnie działały, ale ewidentnie brakowało silnego nośnika jakiego głównego tematu. No i Przemek mówi, dobra, dobra, to dodamy do tego mróz, dodamy do tego problemy, z którymi ludzie się mierzą, choroby, całą tą ciężkość. A Grzegorz mówił, no ale jak mamy tych ludzi i problemy i katastrofę, to zróbmy grę o władzy. O tym, jaka jest cena władzy, jak się ludźmi rządzi i jaka jak naprawdę jest to trudne, kiedy musisz za innych brać odpowiedzialność. No i wtedy się wyklarowała taka wizja, ale to, że, że jest centryczna, że jest ten generator do, do hajcowania koksem, to, to też powstawało długo. Względnie zieloną tą. Jeszcze nie, Green je, jeszcze
0: nie stawiamy kropki. Co prawda część pytań od widzów już została zadana, ale teraz tak, żeby już było prawidłnie segment Bampek. z pytaniami dla naszego gościa. Ale to jest, no dlatego, żeby było tak już prawilnie, żeby było oddzielone. Od ja, do. ja bym chciał
1: zadać może nie tyle pytanie, co od Grzegorza Gies z YouTube'a. Elon Mordy. Mordo.
0: <śmiech> <śmiech> witamy, witamy serdecznie oczywiście. Jak jest
1: dobrze jest.
0: Program FOPA, to są pytania, które zostawiacie na fanpage'u Polsad Games, ale też wrzucacie je na przykład na YouTube albo na Twitch'a również na naszą grupę FOPA, czyli Faulks można nas odnaleźć właśnie tam i zapraszamy do dołączenia. Pytanie związane z twoją ulubioną grą, czy jest coś takiego, czy masz taką grę? No, znaczy każdy ma, ale co to jest Nie, dokładnie? Nie, no
2: jasne. Znaczy gra, która najbardziej mnie pozamiatała i wyrwała pupę z korzeniami i to było limbo i to jest dziwne bo ja tam grę skończyłem w trzy godziny mm -hmm. ale to były trzy godziny pod tytułem Wow gdzie nawet tam dialogów przecież nie ma tylko no tak ale jest wizyki mechaniki tak i to było Wow gram totalnie Football Managera Czyli mam w każdej edycji nabite po 500 godzin i wszyscy się ze mnie śmieją że to jest gra weksela bo to jest gra weksela no jest to gra wesela. no, no ale wstrzyjemy. jest to gra w której polski zespół może awansować do ligi mistrzów także ja lubię fantazje. <głosy> <głosy> Oraz Battle of Politopia. To jest taka strategia na komórki. Ja w ogóle zazwariowałem. A to
1: jest takie, że klikasz i musisz płacić za to pieniądze, i wtedy tak, dopiero jesteś dobry? To jest free to
2: playowa dobry? gra, ale to nie jest taki free-to-play, który stawia przed tobą barierę, że musisz nagle zapłacić, żeby grać dalej, bo możesz grać całą grę w ogóle nie wydając to co. Oczywiście, ale żeby być dobrym, musisz wydać? Nie. Tam nie ma pay to win. Natomiast możesz, wiesz co, to jest cywilizacja, tylko uproszczona, turowa, gdzie budujesz miasta, rozwijasz armię, podbijasz inne plemiona, ale jak chcesz grać innymi plemionami, to żeby je unlockować, musisz za to zapłacić. No, ale nie wpływa to na balans i tak dalej.
1: Ja to... mam pytanie od delikwenta naszego stałego widza swoją drogą. Ono się wiąże z tym, co już już właściwie powiedział o E3, ale to troszeczkę rozszerzymy. Która gra na E3 zrobiła na tobie największe wrażenie i nie Blair Witch.
2: No Poza znowu Merwiczem. polska gra, no cyberpunk. Cyberpunk jednak, tak? Tak. Trailer mnie jakoś super nie uwiódł, ale zrobił robotę tym, że na koniec jest Keanu Reeves, a potem mm -hmm. wychodzi Keanu Reeves na scenie. To, co mnie urzekło, to rozmach. Bo ja mam wrażenie, że wtedy że Projekt wymyślił coś takiego, że no dobra, zrobiliśmy jeden z najlepszych RPGów w historii, to co dalej? No to zróbmy grę, która rozmachem pobije gry Rockstara. Mm -hmm. I zrobimy coś, co po prostu wszystkim urwie głowy i pupy i siusiaki i nogi, bo będzie największą grą z otwartym światem w historii, najpiękniejszą i będzie mnóstwo questów i bogactwo i orany. I żeby to, żeby to wrażenie zrobić, to wyprowadzasz kianolisa na scenę, mhm. tak? i. No kurde, no, oni sprzedaw... wygrali internety. Ale to jest, Ale to jest moment, który no to jest też sprawia,
0: że nawet no, Amerykanom pospadały kapcie, prawda? To, to, tak. to, to było widać na wszystkich transmisjach, streamach, że, że, że nikt się absolutnie tej hiszpańskiej inkwizycji w tym momencie tak. nie spodziewał. Pytanie technologiczne... Trafciak
1: jest niezadowolony, że zadaliśmy jego pytanie przed sekcją z pytaniami. Przepraszamy cię, Trafciak.
0: Ale to masz takie po prostu bardziej ekskluzywne miejsce. Właśnie. Takie. Być zacytowanym przed sekcją z pytaniami czego chcieć więcej. Natomiast jest jeszcze pytanie związane z technologią i Twoja opinia na temat tych nowych konsol, nowej generacji, co sądzisz o PS5 i Xbox Scarlet? to jest pytanie od VG, że tak po angielsku. PC
2: Master Race tak w ogóle, no, możecie mnie zbić, ale ja gram na PC i w ogóle te konsole Słuchany to nie tak. Tego
0: Pawła, to ale my Ale też trochę zastanawiamy, jest. czy to, ta nowa generacja nie będzie tą ostatnią generacją, no bo właściwie już nie będzie
2: sens tak? inaczej, czy wierzysz w Cloud Gaming?
1: W to... co? W
0: Cloud Gaming.
1: No te wszystkie on live, y, to co tam ura, teraz ta no, z czasem, to stevia.
2: Z czasem to Z czasem to wygra. Tak sądzisz? Bo, no bo wiesz, jeśli wchodzi 5G i tuzy tego świata się zabijają, żeby w tym 5G być pierwszym nie tylko chodzi mi o hardware ale właśnie o software, że jak wszędzie, internety będą wszędzie to po co ci konsole, bo może wszędzie streamować jak oni się już teraz zabijają to oni już wiedzą, że to kiedyś wygra tylko niekoniecznie musi to być ta generacja przez nich proponowana, bo już były kiedyś Gajkaje przecież no Tak on live, właśnie. on live i to wszystko jakoś tam padło ale skoro ci giganci się interesują to pewno gdzieś tam za rogiem, może za siódmym rogiem, ale ten streaming będzie i będziemy robić gry w chmurze i wtedy konsolę zdechną, Ale to jeszcze nie ten moment, bo pamiętajcie też, że mi się wydaje, że człowiek w cywilizacji zachodniej, konsument popkultury, to lubi mieć jedno urządzenie, na którym masz wszystko no właśnie, w domu.
1: Że to Fizyczne urządzonko jednak stoi. I dla i filmy, i różnego rodzaju i usługi. No tak, a no to wszystko możesz bajenie. mieć w telewizorze w tym momencie, tak. więc nie będzie ci to potrzebne, bo jakby telewizor będzie tym urządzeniem. Mam inne pytanie związane, bo myśmy rozmawiali też na ten temat z Aleksem Uchańskim w zeszłym tygodniu i Aleksy powiedział, że co ja też się zgadzam z tym, że to jest bardzo prawdopodobne, że to będzie absolutna katastrofa dla małych twórców. Że o ile duzi będą w stanie jakoś sobie z tym poradzić, zwłaszcza właściciele ewentualnie mhm. takich platform, o tyle te mniejsze firmy, nie mówię o was akurat, bo wy jesteście już dużą firmą, ale tak, jest, indyki tak zwane, mhm. że dla nich to będzie absolutne zabójstwo, dlatego że dochody, które będą płynęły z takich abonamentowych usług, gdzie dzieci będzie skapywało za, mhm. za wynajęcie, będą tak nieprawdopodobnie małe, że to się po prostu nie będzie
2: opłacało. Ale streaming nie musi być wcale abonamentowy. Bo to może Czyli być tak tylko jak technologia dostarczania stadia, ci obrazu, tak. ale normalnie będziesz te gry kupował. Tak jak w Stadii właśnie. Tak, tak, bo ja nie jestem przekonany, że Rockstar, który wywala pół miliarda na development, nagle da grę w streamingu. Mhm. Dają po siedmiu latach za 50 milionów dolarów, tak, jeśli to się będzie opłacać. Zwyczajnie deweloperom się może nie opłacać, ale także tym dużym. Bo jednak ze sprzedaży płynie gro przychodów mhm. i nawet... Te gry, które są fajne, wyczesane, ale trafiają do, do subskrypcji po pewnym momencie. To już wtedy, kiedy może nie wyczerpał się podstawowy model, ale jest to fajny strzał finansowy, mhm. a potem można sobie rzeźbić dalej. Yy, więc kolejne życie tu, się, tu się z Aleksem yy, nie zgodzę. Wydaje mi się, że paid content to je jest. Dwie
1: różne opinie od dwóch ekspertów rynku. Czy może być lepiej? Może być lepiej, niestety. Może być trzecia
0: opinia.
2: Musimy kończyć
1: niestety
0: z żalem, bardzo to stwierdzam.
1: Ja się
2: pobiję z Aleksem. Off screen, tak. Taki
0: fopa ring zrobimy, po prostu
1: kolejny program. Na następnym tym Pixel Heaven, po prostu robimy... oktagon. Taki. Fame MMA w wersji giereczkowej.
2: Będzie
0: pięknie. Bitwa na pady. Okulary się pobijemy. Dziękujemy Ci jeszcze raz bardzo serdecznie za rozmowę.
1: Teraz jest ten moment, w którym ja Was mogę zaprosić na reklamę, więc poczekajcie, dajcie mi tutaj kamera teraz na mnie. Dlaczego nie ma? Na ciebie, proszę bardzo. Reklamy.
0: No widzisz, jak, jak, jak Ty przerwy zapowiadasz, to może ja powinienem te reklamy jakby po reklamie się odzywać, w sensie tak witać. Tutaj wszystkich widzów, szczególnie na Twitchu witamy naszych widzów yy, i jeszcze na YouTubie i też pozdrawiamy tych wszystkich, którzy na przykład za pośrednictwem naszej grupy Fopa dołączyli właśnie teraz albo byli z nami od początku. Znaczy, bo... Za pośrednictwem grupy nie mogli. Znaczy tam był link, to oni mogli to kliknąć, przejść i, się... i dołączyć. I, I my jesteśmy po prostu radziłem. Wam bardzo wdzięczni za to, że jesteście i że nam, komentujecie, bo to daje to jest nam sens. Interaktywny program. Bez to... widzów to się nie uda, bez widzów. Ktoś by się spytał na czacie, czy jest sens, to czat by odpowiedział, że nie ma
1: sensu. A w tym przypadku my mamy ten sens. I to jest Tra... dla nas bardzo, bardzo znaczące.
0: Tak dziękujemy. Tak. I, I tradycyjnie oczywiście chcieliśmy zaprezentować jeszcze naszą garderobę, e, która jest Garderoba, od długa, w dół, tak. bo to jest taka tradycja tego programu. Tradycy... Nie, proszę bardzo. Tak, że, żeby ja jest... nie pokazać za dużo, tak, prawda? Ponieważ
1: nie mamy tej umowy sponsorskiej z firmami obuwniczymi. Nie Mamy też, co prawda, z żadnymi firmami, które robiłyby skarpetki. Jeszcze. Przepraszam, tam jest kamera. Mm -hmm. Cały Jeszcze. czas zwracam uwagę. To jest, jest okazja, to jest przestrzeń reklamowa na naszych yy, chudych łydkach. Łydkach, tak? Tak Ja jest. chciałem powiedzieć, że moje skarpetki zostały zrobione przez człowieka, który zrobił Vermintida, napisał Vermintida, zrobił grafikę do Vermintida, muzykę do Vermintida Okodował Vermintide'a, wypromował Vermintide'a i pojechał z nim na targi, żeby go, żeby rozdawać własne skarpetki razem z Vermintide'em. A dwójką. ja
0: chciałem powiedzieć, że moje skarpetki zostały zrobione przez człowieka, który zrobił Death Stranding i miał aktywny wpływ na serię e, Metal Gear Solid. To są, nie to są skarpetki oficjalne Hideo Kojimy. Także pozdrawiamy i dziękuję pięknie za taki miły upominek, bo... Bo Osobiście go ci go przysłał? Osobiście, Osobiście przyniósł, przysłał. bo to wiesz, gra będzie o kurierach, no to siłą rzeczy. No już marketing jakby Death trending się rozpoczął i można między innymi e... takie fantastyczne rzeczy dostać.
1: Poczekaj, bo myśmy właściwie nie powiedzieli o, skąd nasz pocisk na pana Kodzimandziego. Bierze się on z tego, że wczoraj wieczorem pan Kodzima yy, puścił takiego tweeta, w którym powiedział co robi obecnie przy grze typu Death Stranding i wyszło, że nie robi tylko i wyłącznie nie koduje jej, a całą resztę robi on, łącznie z Key artem. I wszystko, co powiedziałem o Godzimie wcześniej się po prostu potwierdziło.
0: Wszystko. Tak jest. I stąd są te nasze przytyki, że jakby nawet w tych współczesnych czasach gry z kategorii AAA, czyli te wysokobudżetowe. Może zrobić jeden człowiek. No. Jedna osoba jak najbardziej. No to co? Byliśmy w Łodzi. To znaczy nie my we dwójkę, tylko Kacper był razem z Cezarym. Jędrzej też tam się pojawił i też Kamil, operator, na Fighting Games Challenge. No i między innymi udało się zarejestrować nam te ostatnie momenty tego pojedynku i rozmowę ze zwycięzcą. Także wow. zobaczcie na własne oczy, jak to było. Fighting Games Challenge już za nami. Nasz wielki zwycięzca tego turnieju. Kokoma. I have to say, man, finally. <laughs> How does it feel, man? How does it feel?
3: I don't know how to say my feeling now. Literally, um. Many times I tried so many tournaments and. literally, I. I don't know how to, how to say this, Literally, oh. It feels amazing. So much. Amazing. So much amazing and dreadful. There are almost no words for it, I guess, right? 항상 많은 이제 작년에도 그렇고 이번에 초에도 a TWT, Tech N World Tour. I've never 때문에 최대 win on the TWT, so I've never had a win on
0: Honestly, I just hope will see more of you, because what I saw in there, that was a bit beyond me, and I want more. I want more.
1: Jezus, on był tak cute jak ta pani z y, y, konferencji Square Enix. Nie, czekaj, na której to było? Square Enix, dobrze mówię, co wyszła pani i reklamowała Ghostwire. I była tak absolutnie słodka i tak strasznie cringe.
0: I, a znaczy, się... oh. Wiesz, to mi pasowało do You Are Breathtaking. Breath, <laughs> to właśnie tak. To jest troszeczkę tak jest. ten przypadek. Natomiast, jeżeli, jeżeli chcesz, to sobie wygoogluj e, z pewien, wynik pewnego zakładu z zeszłego roku: e, Rem Cosplay. I, I ten pan, czyli ko koma. To zobaczysz, jak on potrafi być cute. I, a, i uroczy, jak jeszcze potrafi Jeszcze bardziej być. cute? Bo przegrał i musiał się przebrać za taką e, japońską waifu ale taką wiesz, taką po prostu prawilną jak najbardziej. Trochę Coś to przypomina mi... film dla dorosłych, Coś. Mój radar mi mówi,
1: że on nie miał z tym żadnego
0: problemu. E, no, Ale, ale to był, już mój radar. Był cute. Był cute. Tak? cute. Był bardzo cute. Natomiast e, faktycznie e, Kokoma to jest zwycięzca Fighting Games Challenge e, turnieju jednego z dziewięciu, no bo są trzy w Europie, trzy w Azji, trzy w Stanach Zjednoczonych. W Polsce również można było zdobyć e, punkty. E, no i się udało. E, niestety Polacy dosyć mocno dostali w Ciry i dosyć szybko Szybko odpadli z turnieju, o czym usłyszycie już teraz.
3: Witam wszystkich widzów Polsat Games. Skłania się Łukasz Jeffrey Chmiel, redaktor Polskiego Radia Czwórka, prowadzący strefę gamingu. Łukasz, widziałeś wczoraj Polsy. Jak poradzili sobie Polacy? Ale niestety kilku naszych faworytów poniżej oczekiwań. Bardzo mi było szkoda Frizena, który nie dał rady przeciwko Odak From Paris. Bardzo ciężki mirror match Steve na Steve'a, na Steve ale też mieliśmy zaskoczenie. Wspomniany wcześniej Vergil jako potencjalna niespodzianka wychodzi do top 32, pokonując ten Shimizu, co było ogólnie wielkim wow. Karadol, fantastyczny pojedynek z Devil Kazują, obiecał, że wróci. Wrócił, faktycznie, ale też bardzo mi było szkoda Sebastiana Trimura, przecież wygrał w końcu w tym roku Baton Czecha, ogromne, ogromne ściskanie, wiesz, kciuków za Trimura i nagle dowiadujesz się, że wylatuje z pulsa, boli, po prostu boli.
0: Powiedz mi, jaka była najciekawsza gra z pulsów dla Ciebie?
3: Definitywnie pojedynek Frizen as Duck from Paris. To, to jest po prostu najlepszy Steve w Polsce i najlepszy Steve powiedzmy na poziomie europejskim albo światowym, więc tutaj emocje były ogromne, od samego, od samego początku do końca i to było widać jak panowie walczyli między sobą, wiesz, połk za połk, kara za karę i, i było to kapitalne, ale jeszcze jedna niespodzianka mi się przypomniała, bo wszyscy czekali na pojedynek legendarnego Adama Gajdy z Sherry -Berry Mango, to miał być mirror match dżinów, no i co się okazało? Okazuje się, że pojawia się Negan e, znikąd, dosłownie, e, pokonuje raz Gajdę i pokonuje Gajdę drugi raz, bo się spotykają ponownie, e, ponownie w tabelce i wygrywa dwa mecze z Gajdą, Gajda za burtą. Nie ma pojedynku Gajda sherry mango Kończy swój udział po prostu momentalnie. Wszyscy pytają jak, jak to jest możliwe. Ja tą walkę widziałem, podszedłem do Adama, mówię Adam, słuchaj, powiedz mi, co się stało? Czy ty odpuściłeś, czy tobie się nie chce? Nie dziś. I to była cała odpowiedź Adama, jaką usłyszałem po walce. Na kogo póki co obstawiasz? Personalnie w ogóle bardzo lubię Kokome, bo my się poznaliśmy w zeszłym roku. To jest tak mega pocieszny chłopak, że no ciężko, za, ciężko w ogóle go nie lubić za te jego wszystkie tam gesty, miny, które wykonuje, za cosplay, który zrobił, za przegraną walkę, bo to też lata sobie gdzieś w sieci. Także na pewno typuję Kokome jako pretendenta do wygrania tych zawodów. Rok temu był Kudans, był Ni, to jeszcze powiedzmy to ta stawka była bardziej obsadzona, ale tutaj myślę, że Kokoma jest w stanie sobie dać radę. No ma silną tą Kazumi i to było widać. No i co? Du dużo słów, bardzo dużo, dużo, dużo słów. słów.
1: Najważniejsze słowa Radziu, które przeczytałem to jest wstęp po przerwie, przywitanie z widzami, skarpetki. Skarpetki zostały oficjalnie wpisane jako segment tak, u nas tak.
0: już. Jest to, jest to już oficjalna część tego programu.
1: Czy naprawdę możemy jakiś bizdew znaleźć, który nam znajdzie skarpetkownię, która nas będzie...
0: To, to zawsze, jest, jak co tydzień można się zwrócić prosto do, do naszych e, telewidzów. Tam na pewno ktoś jest, kto jest ustawiony i kto na przykład ma wejścia w bizdewie skarpetkowym. skarpetkowym. To my Także bardzo chętnie. Polecamy oczywiście swoje usługi, takie skromne swoje usługi. <coughs> Natomiast cóż, Fighting Games Challenge. Ja sobie przypominam cały czas tę rozmowę z naszymi gośćmi a propos progu wejścia. Czy League of Legends, czy gry, no, czy ubijatyki. Jeszcze się potoczyła jako dalej. Element.
1: Powiedzmy tak. Różnie rozumieliśmy określenie próg wejścia. Ja rozumiałem jako próg wejścia generalnie, koledzy jako próg wejścia turniejowy. Także.
0: O. I e, oczywiście się polecamy, jakby na przyszłość. To jest, to jest bardzo fajny event. Trochę ludzi się pojawiło przez te dwa dni w 1 w Łodzi, więc będziemy śledzić, co dalej, zwłaszcza w kategorii jakby polskiej obecności na tej scenie. No i życzymy
1: chłopakom dalej prężnego
0: rozwijania polskiej
1: sceny fajterów.
0: no bo to będzie Oczywiście że... I esportów, które idą w tym kierunku. W tym, z tym związanych. Natomiast cóż, no obiecywaliśmy Wam już powrót na targ 3 W zeszłym tygodniu <śmiech> był poniedziałek, więc byliśmy na gorąco, jakby po tym, co. Zostało pokazane przede wszystkim podczas konferencji Microsoftu. Potem była Bethesda w nocy, ale to naprawdę dla hardkorowców. Obejrzałem. E, I Devolver Digital. Obejrzałem. To też dla hardkorowców. Wszystkie widziałem. Ale w kolejnych dniach można było między innymi zobaczyć to, co przygotowało Nintendo, chociaż chyba Nintendo było na samym końcu. Nintendo było tak, we
1: wtorek o 18.30, o ile pamiętam, i nie zawiodło, zaczęło... 20 minutowej prezentacji Super Smash Brothers. Żartuję, tym razem było tylko 10 minut Super Smash Brothers. Ja osobiście powiem, że ja byłem mega rozczarowany tą konferencją. Yy... Dla, z naszego punktu polskiego, patriotycznego punktu widzenia klub programu został wrzucony od tak, a przy okazji będzie Wiedźmin, a oprócz tego to Super Smash i Super Smash i, i nowe postacie I do Super Smash'a. E, Marvel Super...
0: Ultimate y, może jeszcze trzy.
1: Skrosowany z Super Smash'em, to najważniejsze, że będzie Super Smash. Em. I Pokemony. Pokemon. Skrosowane z Super Smashem. I to akurat nie żartuję. Rzeczywiście będą skrosowane z Super Smashem, bo będą się zgadza. w postacie ale, i będzie Banjo okazuj. Ale Super to, co Smashing. najważniejsze,
0: to jest ten Switcher, czyli Witcher, to czyli na Wiedźmin 3, jak się I, I te wszystkie dyskusje, czy to się da zmieścić? bo no to jak się jest, okazuje, da się. Załóżmy 35 gigabajtów, niektórzy twierdzą, że to jest maksimum. 32 giga na, tak? na no, 32. 30... E, inni liczą, ile mają na gogu na przykład. 60 giga pojemności... No ale i to tak wiesz, nie można liczyć, wiadomo, że, że kiedy, robisz,
1: kiedy robisz na taką platformę, to musisz to doskalować, czyli ściąć tekstury, ściąć dźwięki, wszystko, tak, zostaje jakby odchudzone w jakiś sposób, oczywiście kosztem jakości, no to jest oczywiste. Ale wydaje mi się, że to się spokojnie w tym zmieścią, Znaczy, inaczej, spokojnie się zmieszczą. No musieli się zmieścić, skoro wydają
0: Wiedźmina na swiczek. Ale, tak? ale że mi ty się to, to wszystko, pióra? wiesz, co tak potwierdziło, muszę Ci powiedzieć. Bo ja tak obstawiłem w, tak, widziałem. o 12 w niedzielę, zanim to się wszystko rozpoczęło, co będzie na targach h 3 I tam Cyberpunk z datą premiery, że podczas pokazu Square Enix zobaczymy Dying Light 2. Z datą premiery. Z datą stało premiery. Się. Wiosna 2020, no i właśnie ten Witcher. Na, na konferencji Nintendo. Nie ukrywam, trafiłeś w dziesiątkę. Czyli przyznaj, że moje pytanie, które zadaję właściwie każdemu naszemu e, e, goś, gościowi, tak, dobrze mówię, gościowi, gościu. tutaj w gościowi. studiu, gościu, Gość. <grym> temu gościu, <grym> temu gościu no. czy, be, czy jego gra, nad którą aktualnie pracuje, będzie na Switcha Nie jest w jakiś tam sposób zasadny. Nie spytaliśmy Pawła. No będzie, M Morta będzie. No Morta to będzie, już wiadomo. Frostpunk? E. Oh, o, no to, to jest to jeszcze dzwonimy? okazja okazja żeby się jeszcze raz y, spotkać, ale ale wcześniej spotkamy się z panem Bowserem. Wait, 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 wait a minute. There's been a bit of a mix-up. You're not the right Bowser. Sorry, but I'm the right Bowser for this presentation. I to taki hecheszek, taki heheszek, że wiesz, że był Bowser na nazwisko I ten, ten mówi, prezes nie? też się nazywa też się nowy Bowser. Bowser. Ha, ha, ha. I to był taki Hecheszek od mięty. Ale udany, moim zdaniem. Tadeuszowi mi się nie podoba, ale. Ale, ale Redzi też mi się nie podoba. Mnie, mnie to rozbawiło. To znaczy, oni mają taki swój żart na tych e, konferencjach, no, słabe, prawda? Podczas ale tych mają tak. pokazów. I to jednak jest jakaś tam grupa, wiesz, fanów. Do których ten żart mają żart. Trafia. Jaki to jest żart, to
1: jest zupełnie inna sprawa. Ważne, że potrafią zażartować. My też mamy żart. Jaki też, to
0: jest żart? Też to jest zupełnie, zupełnie inna, inna sprawa, sprawa, ale mamy. Tak, <laughs> tak jest. Wi witamy oczywiście e, tych, którzy do nas dołączyli. Pamiętajcie, hashtag Fox Jeżeli mielibyście ochotę o żartach pogadać, to też można.
1: Ubisoft! Ubisoft na E3, który tradycyjnie e, zawsze dostarczał cringe'u do tego stopnia, że myśmy siedzieli. Ja nawet ja robiłem Tweet tak zwany kauszkwał na Twitterze, czyli komentowałem konferencję... Czy szydziłeś, szydziłeś. Nie, nie szydziłem. Wy, szydziłem w zeszłym roku, już mnie nie zaprosili w tym, w tym roku, serio. E, bo szydziłem na, na konferencji w ich siedzibie. E, nie, w tym roku nie szydziłem, bo w tym roku nie było nic do szydzenia. Znaczy Udało mi się zrobić pierwszą nie cringe'ową, tak, nie żenującą konferencję.
0: Ale te wszystkie nawet, nauki tańca? Nie,
1: nawet ten moment z jazz uważam, wiesz, że absolutnie siadł. I duch, siap, i, i proszę panów i tak nie dalej. Nie podoba mi się, że Skibi D został Rzucą. Rozumiem czemu, ale nie podoba mi się, że Skibidi się tak spauperyzowało. Przypominam, że Little Big na początku był zespołem pankrokowym, przynajmniej takim podjeżdżającym pankrokiem, bardzo takim antyestablishmentowym, więc to... Jak e, czamba łamba w piłce nożnej. tak? Natomiast y, sama konferencja była fajna, była ciekawa. Y, zabrakło na niej bardzo ważnych tematów. Znaczy nie pokazali nowego Assassina i nie pokazali Beyond Good and Evil i nie pokazali nowego Splintercella, a właściwie pokazali, ale Splintera na komórki, więc ale wszystkim tam... Ale pokazali asasyna, to
0: wiesz, to znowu były, byłoby tabuny niezadowolonych, że oni cały czas na tej jednej matce jadą. Że cały czas jadą, jadą tak? asasynami.
1: Pokazali za to to, co robi... W... Wrotki pokazali. Pokazali też Gods and Monsters, tak? czyli grę, którą robi team, który zrobił Odyseję, jeżeli dobrze pamiętam, albo Originsy. Nie, Odyseję. I teraz robią Zeldę, tylko taką mitologiczną Zeldę w... grecką mitologię. Mm -hmm. No, e... ale rolę Champions, rolki, no, no to champion. rolki.
0: Ja chciałem właśnie od tego, od tego zacząć, bo to jest taka gra, która podobno ma powalczyć z Rocket League. I ma
1: szansę. I będzie powalczyć. miała z tym duży problem, bo na razie z tego, co widziałem, tam nie ma tej głębi, którą ma Rocket League. Natomiast jest jeden element tej gry, który moim zdaniem nastraja optymizm, ona jest dużo przystępniejsza niż, Role... yy... 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 niż Rocket League. Czyli Rocket są... League jest bardzo skomplikowaną grą. Jakby bazowo samo kupanie tej piłki, jeżdżenie, no wiadomo, proste, tak, prawy gaz, hamulec, ale jeżeli chcecie robić jakiekolwiek triki, jeżeli chcecie osiągnąć ten poziom maestry, gdzie się już lata i robi tam strzały w powietrzu, no to to jest cholernie ciężkie. I nawet jak się już jest niezłym, to też jest nadal to strasznie ciężkie. Roller Champions jest dużo prostsze, ma bardzo taki no, przystępny schemat sterowania. Myśmy spędzili trzy dni grając w to cały czas z paroma znajomymi, z znajomymi streamerami i nie tylko i znajomymi ze, ze strumyczka mojego i było super. Naprawdę było super, żeśmy się
0: drużyny, drużyny, piłkę, trzymasz tę alita. piłkę jak najdłużej i robisz okrążenia i tak. wtedy nabijają się punkty. I potem ci musisz punkty, rzucić tak? w bramkę
1: i za każde okrążenie dostajesz tam ileś tam punktów, tam za jedno, jeden, za dwa okrążenia trzy punkty i za pięć, trzy okrążenia pięć punktów. Trzeba zdobyć
0: pięć punktów i to jest wszystko. Więc głos rozsądku nas popędza, ale, jeszcze, rozsądku, ale a jeszcze... mnie nie popędza, czyli znaczy nie zap... znowu mi to, Ja jestem ważniejszy w takim nie, razie, mn... jeżeli ten, nie mn... ten głos, mn... głos po rozsądku mnie popędza. Natomiast Myślę jeszcze, jeszcze Watch Dogs Leg Legion. Yy, Czy miałem... to w ogóle cię robi?
1: Od nienawiści do absolutnej miłości. Znaczy mm -hmm. jak zobaczyłem pierwsze sceny, to było takie co? W ogóle co wy tutaj zrobiliście? Jeszcze takie w ogóle maski okropne. A potem weszła staruszka. Tak. No i to pozamiatało. Znaczy, ja emerytowana sobie
0: asasynka. Emerytowana asasynka.
1: To, co zobaczyłem, bardzo mi się podobało. To jest taka ewolucja Watch Dogs w tą A stronę, którą, ryj? którą się spodziewałem. Nie robi mi to. Znaczy, jakby to ma, To jest maska V z Vendety. Hmm. Tak? To jest V for hmm. Vendetta, tylko że w wersji Watch detsekowej i bardziej Millenials'owej.
0: Tak będzie wyglądał świat po Brexicie. Tak, Także, dokładnie tak. No tak. zgotowaliście nam taki los Brytyjczycy, Brytyjczycy. tym referendum. No. Brawo. To co, przeskakujemy w takim razie do Dying Light Czy wiemy coś więcej o Dying Light? No niestety nie wiemy nic, pokazali 30, 30
1: sekundowy trailerek Trailerek jak zwykle fajny i bardzo fajny Patent z przeskakiwaniem przez okna Strasznie mi się podobało. Tam to mi się łapie tu Zajemnie. Jeszcze więcej parkuru i jeszcze więcej lepszego parkuru. Jeszcze więcej lepszego park Powiedzieli jedną rzecz, że bohater będzie się zamieniał w zombie. Co to ma oznaczać, szczerze mówiąc, nie bardzo wiemy. Ja się boję Znaczy, jestem pewien, że to będzie oznaczało, że nasz bohater będzie miał super moce. W związku z czym będą super skoki, jakieś super wspinanie się, i rozumiem, że to ma jakby dać taki dodatkowy kop temu parkurowi. I mam nadzieję, że to jest jakby sposób reakcji na wrzucenie tej linki z wyciągarką w zeszłej części, w pierwszej części, która była najgorszym możliwym pomysłem, bo jeżeli robisz całą grę opartą o wspinanie i obieganie bieganie po dachach, a potem dajesz wyciągarkę, która ci pozwala się natychmiast znaleźć na szczycie dachu, to całe to wspinanie i cały ten parkour w ogóle jakby nie ma sensu, tak? Ale zobaczymy,
0: co z tym będzie. No to ja, jeszcze...
1: ja, ja tu jestem na, na dwoje, babka wróżyła, ale widzę, tu jeszcze mamy
0: dwie rzeczy. Jeszcze, pisane. Jest to, a nawet, nawet jedną. Skupiłbym to... się na Outriders. No bo to nie, jednak ja jest się polskie finalu, ogłoszenie. A ja nie chcę ale wiesz, Outriders. jest to polska gra tak, i to jest kolejny ten polski element, i, i o, którym, przykrościu... o którym nie mówiliśmy w zeszłym tygodniu, bo mówiliśmy Pradciu, o polskich tytułach,
1: bo on ale... niestety nie kopi. Outriders. No ale on nie kopie, tam nie ma o czym mówić. Pokazali CGI-owy trailer, co było przekleństwem tych targów. Wszyscy pokazywali trailery CGI, nie było w ogóle żadnego gameplayu. Czyli zobaczyliśmy trailer z trzema osobami, całkowicie generycznymi. Nie wiem, o czym będzie gra, nie wiem, co w niej ma być specjalnego. Sebastian
0: Wojciechowski, szef studia People Can Fly, powie ci teraz, o czym wiem, była ta gra. mam nadzieję, że mi Sebastian opowie. to gra, którą chcieliśmy zrobić od lat. Super. Przekonujecie to? Nie. To dla nas ogromna radość, że możemy pracować nad tym projektem razem ze Square Enix.
1: Dobra, i Square Enix robi się? też Final Fantasy VII I teraz ja przejdę do tego <głos> ciekawego tematu, który jest tematem mojej <głos> młodości i mojego dzieciństwa, więc jest dla mnie super ważny. Oj, i ogóle... się
0: wiele osób wychowało. Wiele osób się wychowało. I, na Final. I szczerze mówiąc, na tę nową wersję ja też czekam. Nie sądziłem. Bo ona była wiele razy zapowiadana. To znaczy ja już miałem wrażenie, że to już w ogóle spadło, że zostało spadło. skasowane, że w ogóle już nie ma do czego wracać. Ja nie sądziłem,
1: że to wyjdzie. Nie sądziłem, że, mi, że, że ze mną, jak to się mówi, zarezonuje. Bo y, ja nie jestem jakimś specjalnym fanem JRPG-ów. Próbowałem grać w 15 i się od niej odbiłem, aczkolwiek teraz będę musiał do niej wrócić. Y, w 7 jest jedynym finalem, którego skończyłem. Regularnie skończyłem od początku do końca, tam set godzin, kocham tę grę, nigdy nie grałem więcej niż
0: raz. I to też była taka gra, która była właściwie dostępna na wszystko, łącznie z kalkulatorami. No
1: ale ja w nią grałem koszernie jak trzeba na PSX-ie wtedy, kiedy wyszła i było to absolutnie transcendentne przeżycie. Tak płakałem, kiedy Aeris umierała. Tak, Aeris umiera. E <śled> spoiler. E I... i Gdzieś mi się pojawiło, to znowu teraz jak zobaczyłem to te, ten filmik, ten siedmiominutowy, no oprócz tego urzekł mnie tam gameplay, no ten system z, z zatrzymywaniem czasu jest świetny. Krzyczą Star Wars w uchu.
0: Gwiezdne wojny znaczy Gwiezdne się wojny. Krzyczą, czyli EA Play. I to jest w ogóle, no u nas to jest tak poukładane niechronologicznie nasza opowieść o E3, bo nie. właściwie e, EA Play to była przed startem targów, prezentacji, prezentacja elektroników. Tak. I szczerze mówiąc, ja czekam na grę, która jest takim, single, taką kampanią mm -hmm. dla jednego gracza, bo ma, mam wrażenie, że jakby dużo było propozycji multiplayerowych, typowo, gdzie ta kampania dla jednego gracza była właściwie ograniczona do 4-5 godzin. I czekam mocno na grę, która będzie, bo ja zazwyczaj tak gram, bo z racji na różnego rodzaju obowiązki, tak zwana dwójka dzieci. Historię w grach i przede wszystkim to, że mogę sobie usiąść w dowolnym momencie. Nie muszę zbierać ludzi. Na czym boleję, bo gra Rozumiem. się fajnie po Czy masz ale? Na razie oglądałem i wydawało mi się, to tak, że to takie, no, takie troszkę takie zbyt wolne. No. Takie, Radziu... że, takie, że takie, taki snuj trochę. Radziu, bo ty roku. jesteś
1: redaktorem naczelnym y, Polsat Games.
0: No. Czy ja mógłbym cię prosić o, o to, żebyś znalazł mi nowego prowadzącego? <laughs> ale to wiesz, ciężko mi jest... Być twórcą i tworzywem czasami, wiesz o co no chodzi. Właśnie. No właśnie. Ale co, ty, ty, ty nie, no, zakochany, Jak zakochany. Możesz... Nie, no dobra, żartuję troszkę. No, ja nie mówię, że czy... to jest zła gra, ja nie powiedziałem tego, tak? Ale z pewnością zagram w to. Radiu, Będę to jeżeli wiesz.
1: ty, najmilszy człowiek z wszystkich ludzi, jacy, jacy są, mówi o grze, no... No, to znaczy, że mu się nie podoba. No, no nie, no, no nie, nie, no nie podoba. No,
0: no, no tak oglądałem Mi się ten gameplay i to bardzo, bo. Ale wiem, że ty lepiej się znasz na tych grach niż A ty ja. to nie ma żadnego Wie.
1: znaczenia, czy ja się dobrze Wiesz, znam, czy ty, nie.
0: No to jest kwestia tego, czy się ocenisz. podoba, czy no, nie. I tutaj dlatego
1: jak... to był tylko słaby żart prowadzącego. Z tą Ale
0: nie, 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 kontynuuj. Mów, mów, proszę. Dobrze, to kogo bierzemy?
1: <laughs> nie, no dobra, wracając do Jedi Fallen Order. Mi się podobało, bo jest realistyczny, bo jest spokojny, bo jest powolny, nie jest siekanino. Bo ma mocne wajby, i to nie ja jeden zauważyłem, ma mocne wajby solsowe. Ma parę mechanik zaczerpniętych solsów. Bardzo mi się podoba to, że zawsze jest zalokowany na jednym celu, bo to znaczy, że ona będzie stawiała dużą wagę na pojedynki, na te mhm. starcia troszeczkę.
0: Czyli to są solsowa. Sekierowatość, właściwie, bardziej sekirowatość
1: nawet tego mhm. mi tam, gdzieś, gdzieś, gdzieś tam się spodobała bardzo. Eee, no i czekam na to bardzo. Tak. Świat czeka. Ja czekam. To jest jedyna rzecz, która mi się podobała na prezentacji elektroników, bo szczerze mówiąc to elektroniki w tym momencie mają bardzo, bardzo... Że była wyfale. wielka
0: nuda... U wielkich to
1: same odrzewane kotlety, zero nowości plus jeden rodzynek w postaci DDR. No ale FIFA w będzie. A wiesz co, FIFA pierwszy raz w nią zagram. I to słuchajcie, możecie to. O, tu jestem tu, możecie to później mi wytykać. Tak będę grał w FIFA 2020, dlatego że FIFA 2020 będzie jedyna rzecz, która mnie interesuje w piłce nożnej Street. Kiedyś była gra FIFA Street, street. I to była jedyna FIFA, w którą ja namiętnie grałem tak. od 96. Tak. Tam,
0: 97, tak. Tak. Ale Madden też będzie, jakbyś chciał w coś innego sportowego. Jak będzie street Madden, to wtedy też możemy pograć. 2020. No to teraz stawiamy kropkę i komentarze.
1: Ja... Ja to
0: lubię, jak ten wsad wypada, Radziu, bo miał być wsad, a czym ten wy oczywiście nie wiecie. Gry, ten, 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 ten o, o retro? O gra? retro, tak. Znaczy, obiecuję, że kiedyś go zagramy, bo, bo to jest wysoko... tak z programu na program Powiem chcemy ci... z wami pogadać i nam wypada... Ale to są kulisy, to są kulisy i to są bardzo fajne kulisy, bo mamy oczywiście scenariusz, my się zazwyczaj rozgadujemy i już od trzeciego my. odcinka chcieliśmy wam powiedzieć o Bioshocku.
1: I cały czas nam się to nie udaje, <śmiech> że była taka gra i że była że dobra. że jest dobra że warto,
0: ale nie tym razem. Jeżeli nie, chcecie nie zobaczyć za... o szoku, to za tydzień zapraszamy oczywiście. Może. Faux, pauks, może. Nie gwarantujemy <śmiech> tego, absolutnie tego nie możemy zagwarant... może zagramy na pewno Być może na pewno tak. Przekonacie się na własne oczy lub na własne nie. oczy. To co, wracamy do waszych pytań, no bo wiadomo, że to wypada dlatego, że wy jesteście, jesteście najważniejsi wasze komentarze zostawiane na przykład w naszych kanałach społecznościowych Polsat Games. Hashtag, hashtag Fawks I do grupy dołączcie, koniecznie. Tak, grupa Bardzo jest prosimy. aktywna, radził niej i tam na,
1: nawala pościgami, ja do tego dorzucam skońśliwe komentarze. Bardzo śmiesznie jest.
0: Tak jest. No to w takim razie e, pytanie od Petera, a właściwie takie twierdzenie. E, Peter 432, Fawks Czy Tadek wie, że został zeszkalowany na YouTubie za zeszkalowanie Hideo Kojimy w jednym z wcześniejszych odcinków? Kochani, ja żyję szkalunkiem i żyję szkalowankiem mnie. Tak, jest. Tadeusz to bardzo lubi, także jest wdzięczny. Ci, którzy Nacieram szkalują, budują. dodają takiego, się, żeby jest, zacząć
1: mój naturalny zapach. Takiego
0: dorzucają węgla do pieca, po prostu, nie?
1: Możemy to tak nazwać. Tak? Bo to Nazwijmy napędza. to
0: węglem, oczywiście. Też jak jest w brykietach. Inaczej. E, inaczej, To po prostu jak pojawiają się hejterzy, to znaczy, że robisz dobrze. Też jest w prawda? klaskach. Że to też. No. Dobra. Nowa Zelda ma być kontynuacją. Znaczy, przepraszam, ja jeszcze jedną rzecz. E... Peter, dobrze mówię? Peter, 432. Peter, Peter. 4, 3,
1: Peterze, czytałeś tego, tego tweeta, o którym żeśmy dzisiaj, nie, dzisiaj rozmawiali? Jak nie, to przeczytaj.
0: No to mamy pytanie jeszcze od Enemi: 431. <głos》> tutaj 432, tutaj 4320. elo. 432, zero. Znacie się? Nie wiem. <głos》> tak. <głos》<głos》. Nowa Zelda ma być kontynuacją BOTW, skrót, czyli jak to było? E e Breath of the Wild. Tak, tak jest, tak. Dokładnie. To będzie
1: kontynuacja, jak najbardziej.
0: Z o piątej, to już mam prawo. Masz. E, czy to coś związanego z inną Zeldą? Ktoś się pyta?
1: Nie. Nie, to będzie po prostu nowa część... Sequel. Sequel do sobie... Zeldy, no, z nową ład, ładniejszą graficzką. I... Ale przebudzenie linka dobrze przetłumaczyłem? Tam się A, ma pojawić. A, o tym mikro, mikro Zeldzie. Tak, tak, w ogóle bardzo Wam polecam. Sprawdźcie te mikro Zeldzie, bo ja zakochałem się w Zeldzie właśnie przez mikro Zeldzie graną na NDS-ie. To się nazywało Phantom Hourglass i to było takie pierwsze, zrozumiałem, dlaczego Zelda jest fajna i, i, i warto. Właśnie ten, ten link Awakening bardzo bardzo fajnie wygląda.
0: Tradycyjnie się rozgadaliśmy, tradycyjnie pytań? pytań było więcej no, no, no. niż zdążyliśmy zapakować do programu. Bardzo dziękujemy oczywiście, pozdrawiamy widzów, zapraszamy za tydzień. Trzynasty odcinek za nami, przeżyliśmy. Przeżyliśmy, Paweł przeżył, trzynastka szczęśliwa się okazała, Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Faux, pauks. Do zobaczenia, niebawem.